1: Estamos ao vivo hoje acompanhando também em vídeo a gravação do nosso podcast Manual do Filho. Uma proposta simples. Trazer para pais, educadores, cuidadores um manual para criar essas crianças e adolescentes, como se desse para fazer isso, né gente, eu acho engraçado que o nosso título é uma grande mentira, uma grande fake news, é muito difícil ter um manual para se criar filhos, mas a gente tenta aqui dar uns pitacos, dar umas ajudas, né, dar um pão para vocês com a ajuda, com a luz no fim do túnel de Tiago Tamborini, que é um psicólogo especializado aí nesse segmento, então, a gente tem a ajuda de universitários, gente. Tudo bom, Tiago? Muito mais que <risos> universitários, né? <risos> Tudo,
0: Tudo bom, Tiago? <risos> Tudo ótimo. Paulinha, vamos combinar. Ninguém lê manual, né? Se filho tivesse manual, ninguém ia ler. Então, acho que é por isso que não tem. A verdade é essa.
1: É muito complicado mesmo. <risos> e você sabe que vocês, vocês que são nossos ouvintes do podcast Manual do Filho, podem participar ativamente do nosso conteúdo. Para isso, procure-nos no Instagram. Paulinha Carvalho JP é o meu do Thiago, é Thiago Tamborini, Thiago sem H, né, Thiago?
0: Isso aí, isso aí, ó, tá na tela aí.
1: E vocês, por favor, nos procurem dando feedback, contando qual é o programa que vocês acompanharam, se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem se aprofundar em algum assunto, que a gente vai ter o maior prazer em trazer aqui para o Manual do Filho.
0: Compartilhem de... no grupo de mães do WhatsApp, a gente sempre fala no final... Vamos falar no começo também. Se gostar, compartilha no grupo de mães para poder comparar para as outras mães conhecerem. Se não não gostar, compartilha também que é para poder criticar a gente lá. Compartilha no grupo de mães do WhatsApp que é bem legal.
1: Compartilhe sempre. <risos> Olha, hoje a gente escolheu um tema que foi um assunto que até surgiu aqui numa conversa numa das nossas edições. Você que deu a ideia, Paulinha. Aula. Pois é, eu tava contando aqui que às vezes eu tô tão nervosa mas eu tô tão nervosa com as coisas que acontecem que aí vem o filho pergunta um negócio, fala agora não vai dar eu não vou poder responder, não dá pra continuar essa conversa eu tô nervosa, eu tô atacada, vamos me dá um tempo, e aí até perguntei isso pro Tiago, Tiago, tudo bem fazer isso? Né? tudo bem dizer, agora não vai dar para resolver, não vai dar para responder, não vai dar para conversar, porque eu realmente estou sem condições. E o Thiago me falou que sim, que tudo bem. E aí o Thiago foi lá na rede social dele, lá no Instagram dele, que ele gosta de colocar uma provocaçãozinha, uma coisinha no pessoal. E o que é que você escreveu lá, Thiago?
0: Eu coloquei lá se os pais também estavam atentos ao cantinho do pensamento dos pais existe o cantinho do pensamento dos filhos, não tem? Aquela ideia do... Que eu, que eu às vezes não gosto tanto do nome, eu tenho que ser bem honesto viu, Paulinho, eu falo muito para os pais o seguinte, é, a gente pode falar assim, de repente o cantinho é, da calma, o cantinho do relaxar, o cantinho... porque o do pensamento associa pensamento com momentos de estresse, saca? Mas o cantinho da calma, por exemplo, é legal, então eu perguntei para os pais, ela falou assim, oh, e aí? você também tem o um cantinho da calma o um cantinho do pensamento, aquele lugar que de vez em quando você fala assim, deu pra mim, preciso ficar quieto um pouco, dá licença e aí os pais adoraram e vários me deram feedbacks positivos falando que iam começar a fazer isso falei, poxa, acho que vale um tema hein? vale um podcast só disso
1: olha, não sei se sumiu minha imagem mas infelizmente eu tive que dar uma saída para simplesmente fazer o quê? fechar o WhatsApp, essa praga que fica fazendo barulhinho no meio da nossa gravação, não é possível vamos encerrar Agora, Thiago, tem esse lance dos pais sempre é, terem que ter uma resposta, né? Acho que fora da área de conflitos, na vida, né? Tem aquele momento que o filho começa com muita pergunta, com muita pergunta, e às vezes perguntas que a gente tem dificuldade em responder, muita dificuldade. Às vezes é pergunta da matéria da escola, às vezes é pergunta de coisa da vida, que você fica, caramba... O que, que ele tá querendo saber exatamente? Até onde eu vou nessa história com ele, né? Por exemplo, pergunta sobre sexualidade, é, sobre coisas que a gente fica meio assim de responder. E aí tem muito pai que resolve que responde qualquer coisa, assim, para não admitir que talvez não dê para responder naquela hora. É um erro isso? Tudo bem a gente falar, ah, filho, olha, eu não sei. A resposta porque que você está perguntando. Eu acho que eu vou ter que pesquisar, ou vamos pesquisar junto. É um caminho melhor do que mandar ver lá qualquer coisa que bater na telha só para não se fazer, sabe? Tipo, ah, não sei, sabe? Vou é falar alguma coisa agora. É maravilhoso,
0: Paulinha. Porque assim, a gente educa o filho também a partir dos exemplos que a gente dá sobre como lidar com as situações. E será muito importante para o filho entender que ele não terá todas as respostas na vida e que quando eles não a tiver, é importante que ele busque, que ele tente sanar, principalmente quando for alguma questão que envolve ou outro que precisa dele ou ele mesmo, enquanto desenvolvimento pessoal. Então, é, saber, primeiro, que você não tem todas as respostas faz dele um sujeito que permite não ser perfeito. Ótimo, porque ele não vai ser mesmo, e se ele achar que ele é capaz de ser, ele vai sofrer muito com essa tentativa. Dois, faz ele entender que mesmo não sendo perfeito, ele tem caminhos, ele tem possibilidades que passam, neste caso, pela pesquisa, pelo ir atrás, pelo buscar alguma coisa. E nós que às vezes compartilhamos de sala de aula, durante muito tempo de aula em universidade, depois durante, sei lá, 12, 13 anos de, de carreira eu fiquei dentro de sala de aula em escola, várias vezes com um aluno a gente fala, não sei, vou pesquisar, quer me ajudar? Várias vezes, porque às vezes o aluno faz perguntas que realmente a gente não está é, pronto, preparado, porque não pesquisou exatamente, não estudou exatamente aquilo, né? Então com o filho não é diferente não, tem que ir por esse caminho mesmo. Mas, Paulinha, que bom seria se o problema fosse só os pais tentando responder todas as perguntas, né? A questão é, e quando os pais tentam corresponder a todas as questões do filho, todos os desejos... Todas as buscas, todas as, as, as a, a, os requisitos, né? Todas as vezes que o pai é requisitado, a mãe é requisitada, é aquele pai que tenta corresponder. Aí na sua casa você passa por isso ou não?
1: Passo. Passo <risos> e tem dois jeitos deles tentarem isso, né? Tem um jeito mais sedutor, mais... Ah, ah, querido, né? Aquele jeitinho mais <risos> fofo e tal. E tem um jeito que é meio terrorista, que é aquele da gritaria, da insistência, né, da birra, do choro, é, daquela pergunta que vai e volta uma, duas, três vezes no dia, no dia seguinte também, de manhã também, é, na tentativa de conseguir alguma coisa, ou de liberar alguma coisa que você não deixou, enfim, de negociar e tal, e é muito complicado, porque... Falando aqui, friamente, não parece tão complicado, né? Ah, diz que não, tudo bem. Só que isso se mistura, muitas vezes, a nossa neurose do dia, né? As coisas que a gente tá passando no dia. Então, às vezes, tá resolvendo mil problemas e aí vem aquele papo de novo, vem aquela conversa de novo, vem aquela coisa para minar ali mais o seu emocional. E, às vezes muitas a gente perde o controle, a gente começa a que tá quase louco, entendeu? Tá quase falando, meu, sai daqui, não, não vou falar, sabe assim? Não, não vai ser hoje, não vai ser agora, não vai ter... Ah, ah, ah. Aí começa aquela coisa conflituosa, né? Aquela conversa que não é um diálogo, que é meio uma discussão, assim, uma coisa calorada, aí a criança chora, e é muito difícil, assim. Eu acho bom quando eu tenho essa sanidade de falar... Ai, agora não, dá licença, vou ficar que nesse é o cantinho. cantinho.
0: Esse é o cantinho é. da calma, do pensamento tal, dos pais, é isso, né? Mas você sabe, Paulinha, que muitos que estão ouvindo a gente agora, que estão assistindo a gente agora, provavelmente estão é, num caminho que é o seguinte, ou aqueles que já fazem, estão falando, ai, que bom, então eu não tô errado ou aqueles que estão pensando assim tá bom mas como eu faço isso né o é, é, que, 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 que acontece porque é muito difícil fazer isso então eu acho que tem uma questão para a gente pensar que é importantíssima e de uma certa maneira em formas mais menos estruturadas eu já expus essa ideia em outros podcasts mas eu vou trazer ela agora de um jeito mais estruturado mais mais bem desenhadinho para a gente pensar uh, existem duas questões na educação moderna dos filhos que envolvem a cultura da felicidade, que a gente tem ouvido falar muito hoje, inclusive de forma crítica, ainda bem, né? E que envolve filhos como projeto. Que a primeira vez que eu ouvi falar disso com mais uh, uh, profundidade foi a Roseli Saião falando, né? Então, filhos como projeto e cultura da felicidade, hoje, são parte da educação moderna de filhos que prejudicam muito a educação dos nossos filhos. Eu vou explicar por quê. Vamos começar por filhos como projeto. Então, pensando o seguinte, ó, lá atrás, década de 60, a, o ser humano, de maneira geral, não importa o lugar do mundo, mas uns mais, é, com mais força do que outros, eu acho que o brasileiro foi o caso de mais força, inaugurou a ideia de que nós tínhamos que começar a fazer escolhas na vida. A gente era muito determinado, as coisas eram muito, muito impostas para nós. A mulher, então, nem se fale. Né? Ali a gente via uma imposição do, do, da masculinidade de forma absolutamente errada com o patriarcado como cultura, aquela história toda que a gente já sabe muito bem. Muito bom. A partir dali a gente começou a falar, deu, parou. Quero escolher, quero escolher onde eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, quero escolher se eu quero casar, se eu quero continuar casado, eu quero escolher se eu tenho filhos, se eu quero ter quantos filhos e quando eu quero ter filhos. Saca onde eu quero chegar, né? No meio dessas escolhas, a escolha do ser feliz, que eu vou linkar com a cultura da felicidade. Mas, nessa ideia de fazer escolhas, veio a ideia de escolher ter filhos como, quando e quantos. Legal, legal, acho ótimo, tinha que ser assim mesmo, que bom. Mas, mas, isso pegou tão forte em nós que a gente começou a olhar, quando decidíamos ter filhos, tê-los como quase um projeto. Então, não, eu não vou só ter filho, eu vou ter o filho, eu vou ser o pai, a mãe. E para isso, então, eu tenho que olhar para esse filho e pensar como eu. Vou fazer para que ele. Aí você coloca tudo que você quiser. Para que ele seja feliz, para que ele seja bem-sucedido, para que ele tenha, uh, tenha saúde, para que ele. Então, o que aconteceu? A gente passou a trazer para o pai e para a mãe toda uma carga de responsabilidade de quem é o filho como pessoa, como projeto. Parafraseando o Roseli saiu. Qual é o problema disso? O problema é que quando eu faço um projeto, Paulinha, se esse projeto dá errado, errou eu, né? Se eu tô projetando essa caneta que tá na minha mão agora e no final do projeto ela não escreve, não foi a caneta que errou, fui eu que construí ela. Então os filhos passam a ser uma extensão dos pais como se eles representassem o pai, ou a mãe, óbvio, tô falando pais nesse sentido, de uh, 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 é, Certo, errado, potência tal. Então, quanto mais o pai ou a mãe apresenta para o mundo um filho bacana, bem-sucedido, de, 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 com saúde, é, é, com né, valores, inteligente, educado e tal, mais isso fala sobre ele, pai e mãe. E aí vai dar ruim, porque... Primeiro, papai e mamãe que nos ouve, seu filho não é uma extensão dos seus desejos. Eu sinto muito, eu sei que dói ouvir isso, eu sofro em casa às vezes, eu digo isso e às vezes eu sofro com isso, Paulinha. Mas filho não é uma extensão do nosso desejo. Assim como o nosso cônjuge ou aquele com quem a gente se relaciona não é, assim como os nossos funcionários não são, assim como os nossos chefes não devem olhar para nós como sendo, o outro não é uma extensão do nosso desejo. O outro é o outro enquanto um sujeito com autonomia, com pensamento próprio, com subjetividade, com independência, com tudo de mais bacana que ele deve ter, mas sendo dele. E quando os pais não entendem isso, os pais atravessam a relação da educação do filho de um jeito muito ruim, porque não permitem ao filho mostrar ao mundo o que eles têm de melhor porque muitas vezes os pais estão presos ao que os pais acreditam que é de melhor que ele deva demonstrar ao mundo. Você entende a loucura disso?
1: Opa! E Acho por... que todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo. Quando fala do seu filho, não tá falando só dele. É por isso que a gente fica tão ofendidinho. Opa. Porque tá falando um pouco sobre você também, né? Como Exa... pai, como mãe. Tipo, nossa, ele é bagunceiro. Bom, então quer dizer que eu não dou educação? Uhum. Então, quer uhum. dizer que estão pensando que eu não sei educar esse menino uhum. e aí é desse jeito, uhum. né? E aí a uhum. gente fica querendo fazer do filho um reflexo do que a gente imagina que o filho deve, tem, que ou é legal de ser. Só que Projeta. ele é um ser, né? Ele é um serzinho ali. Então, ele também né? tem os seus ingredientes e tal.
0: <risos> perigosíssimo, perigosíssimo. Porque é, esse pai essa mãe vai passar a buscar no filho algo que fala mais sobre ele, pai e mãe, do que o filho fala enquanto sujeito. E aí você me pergunta, mas Tiago, por que você está falando disso, se a gente está falando sobre a, 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 o pai poder, a mãe poder ter o espaço do cantinho dele, ter o momento dele, poder dizer não, poder falar agora não, não já. Porque no meio dessa história de filho como projeto, passa nesta ideia que o meu filho precisa ser feliz. E aí eu vou linkar com a cultura da felicidade. Ora, a gente lá quando começou a fazer escolhas incluiu nas nossas escolhas um objetivo claro e objetivo simples: ser feliz. Eu escolho a minha carreira para ser feliz. Eu escolho uh, a minha. Se eu escolho estar casado ou separado para ser feliz, eu escolho ter filhos ou não para ser feliz. A gente começa a fazer escolhas para ser feliz. Sem querer, não foi de propósito. A gente confundiu felicidade como o contrário de emoções negativas. Então, eu sou feliz quando eu não estou com medo, eu sou feliz quando eu não estou com raiva, eu sou feliz quando eu não estou é, 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 angustiado, eu sou feliz quando eu não estou... Essa palavra para filho é ótimo. Quando eu não estou frustrado... Porque quem é que está frustrado ou está feliz? Não, está frustrado. Então, eu ao longo do tempo, como sujeito, e hoje adulto, nós pais fomos entendendo que ser feliz era o contrário de ser feliz, é o contrário de emoções negativas, a gente ficou tentando negar elas a gente mesmo, não deu certo, a gente olha para nós e fala assim, eu sou feliz, mas sabe, ai, ah, eu queria tanto ser aquelas pessoas, Paulinha, que fala assim, ó, eu não trabalho, porque eu amo tanto o que eu faço, que eu nem posso chamar de trabalho. Olha, Paulinha, essas pessoas devem existir, mas eu nunca encontrei com elas, eu só ouvi falar até hoje.
1: Porque... Que coisa que não, é essa? Eu, sabe o que, que eu acho? Eu não sei. Acontece uma coisa diariamente comigo que eu acho muito louca. Todos os dias eu acordo e tem um momento que eu falo, gente, eu tô feliz. É quando eu tomo café. <risos> <risos> e aí, eu tomo aquele primeiro café do dia, aqui tá um silêncio, a sala arrumada de manhã, começo do dia, eu falo, caramba, tô feliz aqui, vou começar meu trabalho, tá tudo bem. É... Bom, mas aí eu percebo que eu acho talvez que é a cafeína, eu acho que a cafeína influi num sentimento, num rush de felicidade, assim, é quase ser. uma droga mesmo. Pode ser. Porque é difícil, um dia o meu filho bem pequenininho perguntou para mim, perguntou exatamente isso, mãe, você é feliz? Juro, eu, tipo, sei lá, ele nem sabia falar direito, era muito pequeno mesmo, eu falei, meu Deus, que pergunta existencial, e eu acho que, assim, tem dias que a gente se sente mais feliz, né? Mas o que, uhum. que é, de fato, estar feliz? É isso também, lidar com tudo isso que são os ingredientes do dia. Eu acho que de manhã também, quando eu acordo, tem menos ingredientes para eu lidar, né? Eu Talvez sei. o meu ingrediente essencial seja um silêncio, porque ninguém ainda acordou, só tem eu, então consigo obter esse ingrediente, tomar um café quentinho para começar meu dia. É um momento, de fato, bem feliz, assim... Mas bastante fácil, porque não inclui muitos elementos ali para eu chegar a essa conclusão. Eu acho que quanto mais complexo é o nosso dia, mais complexas as emoções, os filhos, marido, trabalho, problemas, pandemia, é, isolamento, isso vai dificultando, né? Vai enchendo uhum. um balde aqui para você falar caramba, eu tô feliz. É, não dá tempo. Você uhum. <risos> tá lidando com tanta coisa que não dá tempo de você ter essa contemplação do tipo... Ah, meu, eu sou feliz, sabe? Porque é só nessas horas de contemplação, acho, mais vazias, que a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que a gente vive, não sei. Eu tenho essa então, sensação. Olha, é muito um filosófico isso, falar isso sobre felicidade.
0: Não, mas, é, mas a felicidade é muito, né? Literalmente, né? Se, se não foram os filósofos falando disso durante toda a nossa existência. Mas, veja... É, essa consciência que você traz, ela é fundamental na educação dos filhos, porque quando eu não entendo que a felicidade é uma das, entre tantas outras emoções que eu vivo, e passo a entender que ela é o contrário de tantas outras, eu vou tentar o tempo inteiro ir contra essas emoções para ser feliz. Mas feliz é aquele que aprende a lidar com essas emoções quando elas acontecem, porque elas são inevitáveis. A meditação não diz não seja triste, não seja uh, 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 frustrado. Tal. A meditação não vai nesse caminho. A meditação diz o quê? Aprenda a ter um momento em que você pode lidar com isso, limpando a sua mente e tal, e assim cada meditação no seu estilo. Assim como uh, yoga, Assim como qualquer outra prática que busca trazer a felicidade como um dos fatores, sabe que não é negar as emoções. A psicologia está aí para provar isso. A psicologia é nada mais, nada menos do que aquela profissão que vem dizer para você me dá essas emoções aqui e vamos trabalhar elas e não negá-las. Porque enquanto você colocar embaixo do tapete, você cria uma montanha nesse tapete que mais cedo ou mais tarde você tropeça nele. Não vai dar certo. Só que... Só que, sem perceber isso, quando o filho nasce como um projeto, quando eu olho para o meu filho falando assim, eu tenho que alguma coisa com ele, eu incluo, eu tenho que fazê-lo feliz. Então, eu, Paulinha, não, eu, putz, eu gosto do que eu faço, sabe, Paulinha? Eu gosto do meu trabalho, mas eu ainda não acordo com essa sensação de que não trabalho.
1: Não, não um trabalho, meu... é, aí, é, aí é bem. quê? Okay?
0: mas essa é uma cultura, o que eu recebo de adolescente aqui, que tem dificuldade de escolher a profissão. Por quê? É, é, eles têm a fantasia de que eles têm que fazer o que gostam, de que eles têm que escolher o que eles amam, e tal. E embutido nisso a ideia de que não pode ter coisa chata, eles passam a vida acadêmica deles, principalmente ensino médio, ouvindo que quando eles forem para a faculdade eles vão estudar o que gostam. Tá bom, vão. Mas não só é impossível, você vai escolher uma faculdade que só tem a coisa que você gosta? Não dá, você tem que ser abençoado por Deus, né, a estrela tem que fazer ali, Júpiter, Plutão e Netuno tem que fazer um alinhamento para você ser o escolhido que tudo na faculdade você vai amar vai ter coisa chata, vai ter cansaço e cansaço é chato, né, então é, é, acontece que eu pego esse pocotão que em mim foi difícil, tal, não sei o quê. É, é, a grande questão é o meu filho talvez consiga, para o meu filho talvez eu possa. E aí eu transfiro para o meu filho a ideia de que ele não pode ficar triste, ele não pode ter medo, ele não pode ficar frustrado, ele não pode ficar com raiva, principalmente de mim, que sou o pai e a mãe dele que estou fazendo tudo por ele. Ó, um juntas as duas coisas, deu ruim. Por quê? É, esse filho, quando me requisita, quando ele me quer, quando ele diz, vem aqui, preciso de você, como eu poderei falar para alguém que eu estou construindo como um projeto de felicidade alguma coisa que o frustre? Como eu posso não estar inteiro para ele? Como eu posso não ser pleno para ele? Aí junta famílias que no passado talvez... Tem um pecado pelo outro lado da história. Então, nós tivemos no passado uma cultura de educação, às vezes através da violência, como já foi tema de podcast aqui nosso, e, ou que tinham pouca disponibilidade, principalmente do lado paterno, né? os pais, durante muito tempo, foram omissos na educação afetiva, na educação de acolhimento dos seus filhos, eles acreditavam ser só os provenientes da família. As mães sobrecarregadas muitas vezes também tinham dificuldade desse acesso afetivo, então no passado nós tivemos uma cultura também difícil nesse sentido, e que traz hoje, talvez, filhos adultos que quando educam seus filhos, a partir da década de 70, 80, ali com mais intensidade, é, educam seus filhos como aqueles que dizem assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, e dar para o meu filho o que eu não tive é essa condição de acesso completo, ele pode, ele me tem a hora que ele quiser, eu sou pai full time, eu sou mãe full time, e aí, como é que eu vou ter um tempo pra mim? Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou frustrar? Como é que eu vou deixar triste, com raiva? Aí a gente entende uma geração de filhos hoje que se tornaram os grandes é, reis dentro da casa. Léo Freiman, colega nosso, né? Paulinha fala do, do, da síndrome do imperador. Né? na verdade o termo, a, a frase é dele, mas a ideia não, né? ou seja, a ideia é de que filhos dominam a relação dentro da casa, onde eles determinam onde o pai vai jantar, onde a mãe vai jantar, que carro vai comprar, com onde que você vai viajar, é, é, que tipo de, de, de brinquedo ou de presente vai ganhar, estão sempre determinando, não dando às vezes nem espaço físico para os pais, é comum você notar casas que os pais não têm o próprio espaço físico, o quarto é de livre acesso dos filhos a todo momento, não tem aquela coisa posso entrar, agora tudo bem, agora não. E aí a gente criou então essa geração de filhos com muita dificuldade de limites. Tema tão recorrente de tantos livros, teorias e nossos podcasts.
1: Mas Thiago, então, é até providencial você dizer, agora eu não posso te atender.
0: Uhum. Não é só providencial, é necessário, importante. No meu no meu post lá no Insta, Paulinha, eu coloquei uma citação sobre uma teoria do Winnicott. Né? O Winnicott é um psicanalista e, e é, pediatra que trouxe uma cultura para nós fundamental. Ele era inglês e ele ele trouxe uma uma referência muito bacana de a mãe suficientemente boa. E olha que legal essa ideia. A mãe suficientemente boa é aquela que não é plena, não é toda. E por que, que ela não pode? E ele fala da relação mãe bebê, tá? Eu é que, que dei uma, fiz uma licença poética e trouxe para a relação filhos. Na teoria dele, ele vai focar na relação mãe bebê. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: um bebê precisa que a mãe não corresponda a ele o tempo inteiro para que ele perceba que ele e a mãe são diferentes. Eles não são, ocupam o mesmo espaço, o mesmo corpo. Ao perceber isso, que tenha a condição de criar soluções alternativas, novos caminhos, novos desejos. E com isso, portanto, teremos filhos que terão mais autonomia e independência sobre si mesmos e seus pensamentos e mais criativos diante disso. Mas aqueles filhos que você vê, às vezes, mais resolvedores de problemas, mais criativos, é, né? porque procuram outras saídas, porque entenderam muito cedo que a mamãe não é uma extensão do desejo deles. Assim como os filhos não são uma extensão do nosso desejo, os filhos precisam entender que nós não somos uma extensão do desejo deles já desde a relação mãe-bebê. Veja, cuidado, porque alguns ao longo da história usaram de forma errada essa teoria. E eu já vi alguns defendendo a tese, por exemplo, do bebê que fica chorando no berço para aprender a dormir sozinho e usando o Enicote como exemplo. Não é isso. A gente está dizendo que um bebê precisa entender que a mãe não corresponde o tempo inteiro. Isso não significa trazer para o bebê condições de abandono, de medo, de uh, uh, sofrimento, calma. Então vamos lá, o que é não corresponder o tempo todo? Chega um momento da relação mãe-bebê que você vai, por exemplo, uh, interromper a amamentação. O bebê Sim. não vai gostar disso. Acho não, que esse não. é
1: um dos exemplos Eu... mais clássicos é, de onde sacanagem. a mãe... É, um é difícil, é super difícil parar a amamentação. Até é? se você parar tardiamente, tem... tardiamente não, né? que seria vai. A amamentação correta até os dois anos, dizem, né? Uhum, uhum. Mas muita gente acaba desmamando entre seis meses, um ano, depende. Mas que inscripção trabalho. Quanto mais a velha a criança, mais difícil é, dizem, eu não sei. Porque esse vínculo tá tão formado essa, essa mentalização do tipo, quero mamar, vou mamar agora eu vou, uhum. quero mamar seu pe... isso fica tanto na cabeça da criança que é mais difícil, é mais frustrante assim do que desmamar um bebê de seis meses, sete meses Mesmo? dizem né? que é mais difícil é.
0: Mas, Paulinha, a mesma mãe que leva até os dois anos, por recomendações ou porque pode, ou porque é uma decisão Sim. que ela faz como escolha, essa mãe será orientada, ou pelo menos eu entendo dentro daquilo que eu estudei, até com orientação que tive do próprio pediatra da minha filha, ela será orientada no entrado momento, se ela entrou na livre demanda inicial, que é comum hoje a gente tratar Sim. a alimentação com livre demanda, ela vai em algum momento precisar entrar numa regulamentação dessa alimentação, senão ela vai gerar, defasagens de outras questões que agora com certeza com dois anos o filho já entrou nos sólidos assim espero, e se ela não tiver uma regulamentação da amamentação ela interfere na absorção de outros nutrientes importantes, então mais cedo ou mais tarde, mesmo a mãe que amamenta até os dois anos, mais que seja ela vai trazer para o filho uma sensação de opa, peraí, esse mamar não vem sempre que eu quero essa mamãe Sim. não traz para mim o peito lento sempre que eu quero e assim para um monte de outras coisas do dia a dia que os pais têm que ficar atento, né? Pode ser o chorar no berço, pode. Quer ver um exemplo? Às vezes a mãe tá lá botou o bebê para dormir, aí o bebê acordou e ela tava ali, sei lá, no banheiro fazendo xixi ou número dois e ela viu aquela cena acontecendo, e ela às vezes se desespera, sai correndo, ca... com a calça calças está tropeçando porque o bebê já acordou, tá chorando. Não, calma. Ele é capaz de esperar algum minuto para que você termine o que você estava fazendo E perceber que uma hora você chega Mas que não foi exatamente na hora que ele começou a chorar E ele não vai ficar traumatizado por causa disso tá. E aí vários outros exemplos que eu poderia dar Aí vai trazendo uma licença poética dessa ideia Para a idade do seu filho Até mesmo adolescente Criança é mais fácil, mas adolescente não foge dessa não o quanto hoje você precisa muitas vezes falar, filho, eu preciso do meu tempo, preciso do meu espaço, preciso da minha hora. Por quê, papai? Porque eu quero, porque é importante para mim, porque eu gosto. Às vezes Sim. é porque eu tenho que trabalhar, às vezes é porque eu tenho que tomar banho, às vezes é porque eu também preciso comer, às vezes é só porque eu quero, às vezes é só um porque tempo. eu tenho. Sim,
1: quem Simples nunca. Assim de um tempo, me dá um tempinho você pode me dar um tempinho aqui, Opa. rapidinho, você me dá um tempinho depois a gente, qual é o problema que você tá, tá bom, já entendi me dá um tempinho que quando eu terminar o que eu tô fazendo a gente vai lá e resolve o seu problema mas é complicado, né Tiago é o que você falou, Muito. às vezes é o um medo de frustrar essa vontade de estar disponível, considerando que esse é o amor materno que você, enfim, tem para oferecer, ou paterno, né? Nossa, meu pai ficava lendo jornal, não olhava na minha cara, mas agora eu vou entregar lá tudo que eu tenho para entregar como pai, eu vou dar atenção, eu vou estar junto. Né? E tudo isso misturado das neuroses do dia, Há algumas discussões que às vezes é isso, ficam ríspidas, porque a gente simplesmente não consegue falar pacificamente. Eu preciso de um tempo. Você pode esperar um pouco? Não tem nada uhum. demais falar isso, né? Parece, mas às nada. vezes vira uma grande guerra. Vira uma grande guerra. Mas pela falta de costume, talvez, de se colocar é, esses tempos, né? Tipo, sim, eu vou. Eu vou te atender. Só não vai ser nesse minuto. Não vai ser agora, imediatamente. Mas eu vou. Vai lá, espera um pouquinho. E pai, se mãe, isso que nos já vira um sistema, né? Aí a criança entende. Isso. Não, realmente. Ela não veio agora, mas deu ali o tempo, ela veio aqui, compareceu, me ajudou, resolveu aqui o que eu queria. Aí, da próxima, acho que já avisa né? E tem que criar esse hábito, né, Thiago
0: É isso, é isso que eu ia falar. Vocês que nos ouvem agora, se vocês não fizeram, ou se vocês né, já tentaram e de, de, desistiram, você não vai achar que é da noite para o dia que isso vai acontecer. Né? A gente, infelizmente, não tem essa varinha mágica que eu vou aqui bater três vezes na tela agora do seu... É, celular que está me ouvindo ou do computador e aí, de repente, a gente resolveu isso. Não é assim que funciona. Então, você vai precisar criar uma cultura do seu espaço, caso você nunca tenha criado. E ela é aos poucos. No primeiro momento, sua filha ou seu filho vai intensificar a busca por você. É natural. Eu gosto do exemplo que eu já dei outras vezes, né, Paulinha? Do ratinho de laboratório. A gente na faculdade de psicologia, tem outras que fazem isso também, mas na psicologia a gente é sacana com o ratinho, a gente bota ele lá na caixinha, na gaiola, e a gente quer ensinar ele a beber água. Aí a gente põe a travinha de água, e aí a gente faz o seguinte, quando ele tá andando pela gaiola, quando ele chega perto da barrinha, a gente solta água. Aí ele vê que dali sai água. Aí ele vai ficar andando mais perto, porque ele tá com sede, a gente deixou ele com sede, ele vai ficar mais perto. Quando ele chega mais perto do que da última vez, a gente solta água. Até a hora que ele está tão pertinho que a gente não solta mais água. Agora ele vai ter que bater o nariz para perceber. De repente ele vai lá cheirar e mexer e sai água. Aí ele aprendeu que toda vez que ele bate água, sai aguinha. Oba, aprendi a beber água. Eu não vou lembrar nunca o tempo disso, mas em média, se bem feito, vamos chutar dois dias. Em dois dias ele aprende a beber água. tá Você decidiu agora sacanear mais esse ratinho. Você vai parar de. ali não vai mais sair água. Você vai botar um bebedouro igual, Paulinha, a sacanagem é que é igual do outro lado da gaiola. E aí você vai naquele outro lado colocar água. Esse ratinho, antes de descobrir que tem o um outro igual do outro lado, ele bate nessa barrinha como se não tivesse mais vida ali. Tipo, eu preciso dessa água. Ele bate, bate, bate. Então se ele bater a cada uma hora, ele passa a bater a cada um segundo. Se você é, 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 fizer uma correlação, você vai perceber que ele intensificou muito o movimento da barrinha quando dali não saia mais água. Até que ele desiste por exaustão e a exploração do que, que ele vai fazer para resolver agora faz ele descobrir outra.
1: Tá. Dá
0: então sua tem casa. um percurso. Quando você mas... é, quando tem você um falar, percurso, não,
1: talvez fique meio intenso o negócio.
0: Vai, talvez não, vai. Tipo, esperem, porque essa é a chance de 100% das vezes. Primeiro, seu filho vai intensificar a, a, o quanto ele vai te requisitar. Lá em casa, sempre dou um exemplo pessoal aí que o pessoal gosta também, né? Lá em casa, houve um momento na história que eu falei assim, não, minha filha me atrapalhar no banheiro, não. Ela já pode ficar sozinha sem mim, sem mais ninguém na casa, e eu no banheiro com a porta fechada. Ela já tem condições de entender que ela não tem livre acesso ao banheiro quando eu tô lá. Ponto final. Então, houve um momento que eu comecei a dizer, filha, ah, estou indo ao banheiro, trancar a porta, e se ela ia lá tentar entrar, eu falava assim, não, filha, papai está no banheiro. Mas você está fazendo que eu não posso entrar? Estou no banheiro. Não importa o que eu esteja fazendo. No primeiro momento, não te amo mais, bravo, bate na porta, quando fala você fala que vai no banheiro, corre para entrar primeiro. Até que depois de algumas vezes assim, hoje, ela já é capaz de gritar da sala, papai! pai, eu não respondo porque a regra é gritou não vai ter quem ir até mim aí ela vai até mim, ela entra no quarto assim, né, no, no meu quarto papai, ah, tá no banheiro e volta, e espera eu sair mas é. foi da noite pro dia? Não é o tempo inteiro? Não é uma construção, eu elegi este momento, assim, não ah não, não é possível que eu não possa ficar sozinho no banheiro minha filha tá
1: com seis anos mães desse Brasil Exatamente. Quem não teve esse problema ou tem ainda?
0: Se, olha, se o seu filho já tem condições de ficar sozinho, sem tacar fogo na casa, por que não? Por que não manter a porta fechada e falar não, filho? Eu vejo muito meme, muita fotinho de mãe brincando com isso, né? Que ela não tem mais privacidade, é. que ela tá no banheiro entre o filho e tal. Lógico, seu filho, você tá sozinho em casa, seu filho, sei lá, tem dois aninhos de idade, tá andando faz pouco tempo e tal. É, você vai até querer que ele fique por perto para você olhar, porque ele pode estar tá subindo no sofá e se jogando, subindo na mesa da sala e se jogando. Beleza. Mas se ele já atingiu uma idade em que ele é capaz de ficar sozinho te esperando, por que que ele não faz isso ainda através dos seus limites? E aí é só um exemplo de um milhão que eu poderia colocar aqui. Um milhão.
1: E nesse caso, a gente falou bastante sobre a pandemia, né, Tiago? Acho que a pandemia ajudou a exercitar essa busca por espaços e por momentos até porque a gente tá todo mundo no mesmo lugar, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui. Então agora eu tô gravando podcast eu pedi para que as pessoas não fizessem barulho. Que as pessoas não passassem aqui na sala, né? Elas mantivessem ali um silêncio. Percebessem que eu tenho aqui um 40 minutos, uma hora em que eu vou ter que me dedicar. E eles vão ter que contribuir. E dá certo. Às vezes dá uns gritos, não alguma coisa, mas foi um exercício que eu nunca imaginei, eu achava que jamais, assim, eu achava que ia dar uma grande confusão, todas as vezes, e não, tá dando mais Super. certo, muito mais certo, do que errado, então acho que é também uma construção. Ajudou, ajudou a construir essas necess... a necessidade é maravilhoso, né Thiago? você falou Muito. que os adolescentes eles são movidos por necessidade, mas acho que todos nós somos, né, eu tenho hoje essa necessidade, então tive que achar uma estratégia para conseguir chegar nela, então é disso que você está falando, é que às vezes a gente esquece das nossas necessidades, porque, enfim, tem essa cabeça aí da maternidade, da paternidade, de tudo misturado, de ter que estar tá sempre aberto, atendendo, né? E aí a gente esquece, por exemplo, que o banheiro, pelo amor de Deus, é uma necessidade, caramba, <risos> sozinho. É um momentinho ali, ó, não é grandes coisas, não. É uma coisa não. básica, né? E dá para conseguir isso... Que não é, gente, uma grande frustração, um grande trauma. Nossa, meu Deus, agora a mulher foi no banheiro, me tranca para fora. Isso não é um problema, né? E às vezes a Sim. gente começa a achar que essas respostas negativas, que essa frustração são problemas, quando são soluções, na verdade, para o que você falou. para que essa criança crie estratégias, para que ela consiga esperar, para que ela consiga se desenvolver, no sentido de também não ser um adulto imediatista, né? Achar que tá tudo assim, ó. É, eu
0: comecei nessa pandemia a me policiar com uma coisa muito importante que eu tenho levado para os pais essa experiência, que é muito importante você buscar o seu momento de alívio, de tranquilidade, de reorganização sua, para que quando você esteja com o seu filho, você esteja minimamente mais inteiro, porque não era uma vantagem para minha filha ela me ter brincando com ela duas horas seguidas, mas cansado de saco cheio, estressado... Que vai acontecer muitas vezes. Esse final de semana foi um exemplo. Esse final de semana foi um... foi um final de semana mais cansativo na minha casa. Então, houve momentos ali que eu cometi erros na conduta com ela, não por culpa dela, mas minha. Eu estava cansado, eu estava com dor de cabeça. Foi um final de semana difícil. Mas se eu conseguir fazer com que o um momento de relaxamento, o um momento de me deixar quieto no banho, deixa eu tomar um banho mais tranquilo, mais gostoso, deixa eu relaxar as costas nesse sofá, deixa eu ler um capítulo do meu livro, para que quando eu estiver com você, eu não vou estar mais duas horas, eu vou estar uma hora só agora com você, mas nessa uma hora que eu estiver com você, eu estiver inteiro, eu estiver... Para você vai ser muito mais legal para você. Aproveita uma ou a outra uma hora para você curtir de outro jeito você mesma. Eu vou ensinar o meu filho que ele é capaz de ter autosubsistência, que ele é capaz de ser feliz sem o outro. Tem tem um monte de bônus nisso. Veja, eu só queria fazer um adendo que aqui me veio à cabeça. Eu não estou dizendo que quantidade também não faz diferença, tá? Eu sei que a gente tem às vezes uma ideia de que a importante é a qualidade do tempo com os filhos e não a quantidade. Eu discordo Quando...
1: também. Eu acho é. que a quantidade traz uma frequência, uma familiaridade que só a quantidade constrói. Não adianta você é. achar que só uma hora sendo Isso. hiper legal é o que vai Isso. fazer o rolê, né?
0: Você está no momento da sua vida em que a quantidade não é o caso, porque é um projeto, algum problema, alguma coisa em que. Tá bom, Thiago, eu vou ter que focar na qualidade, porque a quantidade não está rolando. Ok, é uma ótima estratégia paliativa, legal. Mas entender que ela é tão boa quanto a quantidade bem feita, não, não é verdade. Lógico, a quantidade mal feita aí, mal feita, a quantidade não faz diferença. Mas quando eu sou capaz de ter um bom tempo com os meus filhos, em comparação a um pequeno tempo com os meus filhos, se ambos foram de qualidade, o bom tempo vai ganhar. Sinto muito, tá? Mas esse bom tempo não é pleno, não é total, não é o tempo inteiro. Você precisa também dividir nesse tempo que você tem os momentos. Você pode, às vezes, dependendo do quantos anos tem seu filho, com a idade do seu filho, ser bem menos para você e bem mais para ele. Porque tem criança que vai demandar mais, né, Paulinha? Aquela criança de um ano e meio que acabou de andar. É aquela criança é, que ela demanda, tá tentando se matar É, o é tempo, físico, ela, né?
1: Você tem que estar tá atrás o tempo inteiro. Ela tenta olhando, se matar olhando, o tempo
0: olhando. inteiro, Paulinha. É o tempo inteiro tentando se matar a verdade é essa. Você olha para ela, ela está subindo em alguma coisa, botando o dedo em alguma coisa, enfiando alguma coisa na boca. Essa criança precisa muito mais de nós. A gente vai ter que estar tá muito mais ligado com ela. Então, pais em pandemia, em quarentena, que tinham filhos dessa idade, ô pais, parabéns se vocês estão vivos ainda e ele também, porque não é para qualquer um. Agora, conforme vai crescendo, eu vou conseguindo cada vez mais dar condição para o meu filho estar só com ele, por todos os benefícios que a gente aceitou aqui, entre tantos outros que poderia ter. Mas é um exercício. Se esse pai e essa mãe entender que ele não pode frustrar o filho porque ele não vai ser feliz, que ele não pode deixar o filho com raiva porque ele não vai ser feliz, que o filho é um projeto dele, que, portanto, se o filho fizer alguma coisa errada ele, pai, errou, aí danou-se, não vai, vai perder tudo da mão mesmo e vai ser muito difícil você buscar o seu espaço, o seu tempo, o seu momento.
1: Gente, eu duvido que algum pai ou alguma mãe não esteja agora já pensando... Qual vai ser o seu momento de prioridade para <risos> começar esse treinamento? A gente contou a história do ratinho, mas, gente, óbvio, não é a mesma coisa. A criança, a gente sabe bem, mas <risos> claro. é, são, são, é que, às vezes, né? tem então, gente é muito, que acha que é igual só, bicho, mas não é. o
0: ratinho é assim, você imagina com uma criança. É a, a
1: complexidade. Não, é,
0: é isso que eu quero dizer, entendeu? Exatamente. Eu uso o ratinho como exemplo, que bom, Paulinha, que você voltou nisso, porque, pelo amor de Deus, a ideia não é que crianças é. são adestradas, ok? Elas podem ser condicionadas, todos nós somos condicionados, sim. Mas também não tem a ver com a educação. Condicionar é uma coisa, educar é outra também. Pelo amor de Deus, são coisas diferentes, né? Mas eu quero dizer, a complexidade de um ratinho é muito menor que a de uma criança. Então você imagina, essa criança não vai usar de outros recursos que o ratinho só pode bater na barrinha, né? A criança, e a criança tem recursos muito mais, em, muito mais, é, como é que eu falo? Elaborados para te convencer que ela que você deve ficar do lado dela e não ter o seu momento.
1: Olha é isso. Eleja o seu momento, entenda que é importante para você também, porque como o Thiago falou, pais é, que não conseguem também estar ali para a brincadeira quando se dispõem, quando estão com a cabeça cheia, é difícil mesmo, a gente sabe como que é, porque ele é pai, eu sou mãe, e muitos de vocês que curtem aqui o Manual do Filho também são. Mas é importante que a gente entenda que dá para ter esses espaços é importante oferecer a oportunidade do filho se frustrar com você que ama tanto, né? Do que depois e de se frustrar lá nesse mundão perverso, aquela mãe protetora. Exatamente. Mas olha, é, se vocês têm mais dúvidas sobre isso, sobre, enfim, assuntos que vêm dessa conversa que a gente está tendo hoje, nos procure nas redes sociais. Eu estou no Instagram Olha lá o meu Instagram, arroba paulinhacarvalhojp. Tiago Thiago também está ali no Instagram, arroba thiagotamborini. Não é isso, Thiago? O Thiago um do... é sem H, isso aí. Provocações, frases, coisas que deixam os meu pais bolso. malucos. Não tem isso? <risos>
0: ah, a minha ideia é sempre essa. Eu acho que tem que ser provocativo mesmo. <risos> Eu gosto de Instagram assim, que traga reflexões em pouco espaço de tempo para eu pensar.
1: Então eu vou me despedir de vocês para gente fazer o fechamento do podcast. Obrigada, Thiago. Valeu. E até a semana que vem. Yeah!
0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Thiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.